0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈ですさあお待たせいたしました昨年、はい、ドリフト全編をお届けしたんですが、はい、今日からは後編ですね、はい、志村健の登場というドリフターズ伝説を語ってみたいと思いますもちろんネタ本ございますドリフターズとその時代笹山圭介さん文芸春秋。いいの出しますわな笹山さん面白かったおありがとうさんこの笹山圭介さんそのドリフンの伝説をものすごい細かいところまで、はい、ただ申し訳ございません一部武田の考えを絡ませておりますんで、はい、しかし皆さん笹山さんの本読んで胸がときめくといいますかありありと思い出すテレビ昭和史ですね。はい、前編をお届けしたのはドリフターズがクレイジーの後を追ってスタートしたそしてテレビ界の人気を独占するんでありますが、はい、そこにライバルコント55号張本金一の逆襲これがすごかった、うん、1975年フジテレビ土曜夜8時真裏にぶつけた4月から始まった番組でありますが覚えておられますか同年代生きた方金ちゃんの「ドーンとやってみよう」という番組でありまして、はい、ドリフトは真逆であります。萩本金とテレビバラエティとはこういうものだという確信に満ち満ちた番組スタートであります。テレビでしかできないことをやらないとテレビで視聴率は取れない、うん。彼は何を見つけたのか。萩本はテレビの本質を浅間山荘事件で見つけた。ものすごい視聴率だったんですよ。左翼学生が軽井沢の浅間山荘に立てこもって機動隊とと撃戦を繰り広げるというそれを24時間放送した視聴率は80までいったんじゃないかなおうおう、はい、それを見ながら萩本はテレビをカッパしたテレビってのはドキュメンタリーなんだ、うん、何が起きるのか1分先がわからない別に芸を見せる必要なんかない何が起きるかわからないという状況を見せるのがテレビ芸だ、うん、ハプニングとかそういうものをこさえないとテレビバラエティは数字が取れない。うん、それではテレビをドキュメンタリーにあるいはハプニングにするためにはどうやればいいのか。はい、萩本は何したか。素人いじり、うん。萩本の偉大な発見です。テレビは顕微鏡と同じ小さいものが大きく映るから舞台で修行した人っていうのはテレビでは臭く映っちゃう。こういうふうに笑い取ろうもう決めてっからそうじゃダメなのしかもそういう苦労との人ってセリフが波打つから次に悲したこうやるのもう読まれちゃうそれじゃ笑いが逃げるテレビで一番優れているタレントは素人よこの萩本のテレビリアリティ論こそが新しいテレビ時代を引き寄せたわけでありまして素人の方からのハガキを募集したとでランクをつけるバカウケややウケどっちらけランク付けしてそれをコントじ立てでその場でリハなしにいきなり見せるというああそっかあれリハなしだったんだなそうそうそうざっとはあったかもしれませんが立ち位置のみそしてこの番組のすごいところは街行く人にタイトルルコールをやらせるああそうでしたっけそうです。萩本さんが街に出てちょっとからかう。で、行ってよってお願いすると、素人の方が、金ちゃんの、どーんとやってみようそっから始まる。それに相対して、裏番組ではドリフが徹底的に仕込んだ、ハッピー浴衣衣装で、うん、えん、ー、や、こーらや、あら、どっこいちゃんちゃんこーらや、という振り付けで、くろとが番組を開けるという、うん、8時だよ。全員集合やる、はい。これが競い合うわけでありますな。はい。この、金ちゃんのドーンとやってみようは、初回が 17.4%。ドリフにはかなわない。ドリフ、37%。すごいですね、ドリフの人気。はい、ところが、金ちゃん諦めない。自分のやり方を。ゆっくりと追いかけていくんです。うん、諦めずに。ゆっくりと階段を登りつつ、萩本金一、金ちゃんは 20% 台に乗せるんです。金ちゃんのドーンとやってみよう。ゆっくりとドリフとキンちゃんが肩を並べるこの時なんですよ、はい、本当に間の悪いことにドリフに疲れが見え始めるおそうですヒカリア長介ウブーさん中、うん、本恋さん加藤茶さんチューさんそのチューさんが満身創痍なんだもう年中年過ぎておられたんで動けなくなってくるんですねステージ上の怪我ってことですかそうですよドリフって生傷当たり前だからまあ分かりますけどね舞台転換あれだけ忙しく追い回されてですからね、うん、それで新井中さんが怒り屋さんのところに行ってもう俺は年なんでやめさせてくれないか、うん、それを怒り屋さんが頼む中わがまま言ってくれななよ裏で萩本追っかけてきてんだよ俺たちは、うん、新井さん中さん人気あったのよはい。それも乱暴なやつでキャメラと目があってなんでバカ野郎いう、はい、そうですね、うん。あのバカ野郎キャラがテレビで初めてですけどもキレ、うん、キャラが受けるに受けたでもその新井中さんも本当にお疲れで、うん、俺はダメだやめさせてくれないかそれで怒り屋さんは他のメンバーを探したイカリアの心中、イカリアさんの心の中に一人、ドリフにもってこいの人物がいたんですね。はい。豊岡豊か。この人が新井さんに入れ替わってドリフに入ると、ここでやめときますかね、はあ。さあ、明日もドリフまた大騒動が続きます。この次また朝の胸板の上で。武田也今朝の三枚下ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷加奈です。時は1970年代半ば。TBS とフジテレビ、土曜夜8時を戦っておりました。フジテレビは新進気鋭でありますな。浅草から出てきたコメディアン、萩本欽一が、コント55号を分けまして、一人で番組を担うという、うん、金ちゃんのドーンとやってみよう。これを王者でありますと、このドリフターズの8時だよ、全員集合にぶつけた。はい激烈な視聴率戦争であります、うん、まあこれ読んでてわかるけど命がけだったんですね両者ともね、えー、命がけはいいんでありますがドリフターズは年齢が上がってきましてえっ、ー、と40歳かなあ,あ,あ,れありますねイカリアさんが42歳、はい、それでその,あの新井中さんも40超えて体が動かないんですなまだでも年齢的には若いですけどね。いやそれはね、カナ。えそれで、ね、毎週よ。3日間稽古してライブでぶつけるわけよ。はい、疲労たまってきたらどうしようもない。そっか休みないわけだから。うんで、中さんがドリフやめたいとおっしゃって、うん、怒り屋さん引き止める。だけど、中さんがやっぱりもうダメだと。息上がって仕方ないっていうことで、うん、怒り屋さんは。入れ替わりにこの人入れようっていう目算が立ったんで、はい、怒り屋さんが認めるわけだなでその人はどんな人かっていうと覚えてないかなバンド「SingFace」っていうドリフの番組で後ろで楽団が入ってたあ,、はい、あそこにサングラスしてヒゲのおじさんで楽しそうにヒゲ振るかりますあのタクトフルおじさんにいたんでしょ、はいはいはい、あの人ですよあの人が豊岡豊さん。あ、そかえあの人がイカリアさんと同年代の41、2歳かなうん,うん。それでその人を入れて荒井忠の代わりにしようと。もう楽器もできるし、音楽に関しては棒を触れるぐらいだから、はい。キーボードはもう大丈夫だっていうんで、つばつけてたんですよ、うん。そのことを、チャー呼んで、ブー呼んで、コウジさん呼んで話すわけですよ。忠抜けるって言うから。豊川さんに入ってもらってドリフ続けようと思う、うん、顔色変えたな加藤茶ダメだよ豊川さんじゃダメよそれじゃドリフ持たねえようなんてだよ豊川お前リズム抜群じゃだし有名。楽器だってちゃんとできんだよお前調査間違ってるよ今ドリフに足りねえよ若さだよ、うん、ドリフのギャグは若くねえとできないんだよで、怒り屋さんは、誰か心当たりいんのか一人いるよ。誰だよ。俺の付き人やった志村だよ。志村健だよ。あいつ呼んだらきっと力になるよ。あいつだったら体張ったコントができんだから。はい、ダメだよ、お前。お前の付き人じゃねえか。付き人入れてどうすんだよ。それに志村楽器弾けねえだろ。俺たちは少なくとも楽器ができるっていうバンドで出来上がってんのがドリフターズなんだから。んなもん何もできないやつはダメだよ。いいや志村だよ今のドリブル救えるの志村しかいないんだよ、うん、それで、中さんの代わりに入った志村、うん。これはもう圧倒的に加藤茶が引っ張り込んだわけだ。はい、加藤茶ってな、偉いね。自分の付き人だよ。はい、その付き人に同等の資格を与える。うん、コントでは志村健って、頭ひっぱたくんだから、加藤さんの。うん。むごいっちゃむごい人だよな、ね、その、えー、志村っていうのは。でも、その夢中さを加藤さんは買っておられた。うん、で、志村が入って、始まった。うん、ええー、んや、こらやっとが。はい。さあ、怒り屋さんの不安的中。ほう。志村けん、全く受けない。うん。コントやっても噛み合わないの。うんイカリアさんとリズムが合わない。まあ、茶さんとはまあまあ合うんだろうけども、笑い取れるところまではいかない。康、う、二、ん、さんと無理でブーさんと無理なんだから。うん、でも、誰かが気づくんだよね。リズムが違うのよ。志村さんの。他のメンバーよりも早いの。志村さんの笑いのリズムの方が、動きのテンポが速いんですよ。若いからですか、それは。そうです。だって、志村さん、この時、23歳だもん。23だったんですね。うん、そうか。とにかく、音楽でまとまってスタートしたドリフターズじゃない。はい。だから、音楽のリズムなのよ。うん。ビートは、あの、4拍子なのよお。4拍子のお笑いのドリフターズなの。うんそこに細かーくビートを切っていく16ぐらいで切っていく志村が入ったから合わないんだよなさその志村を入れたことによってどんなことが起きたか、はい、1975年10月25日これ昭和のテレビの世界お笑いバラエティの世界では重大なる日1975年10月25日出ました視聴率全員集合 25.8%、うん金ちゃんのドンと金ドンは 26.3% うわ抜かされた 0.5 差ながら萩本がドリフを抜いた、はあ、その一方をフジテレビから受けた萩本金一受話器を震わせて泣いたという、うん、激越なるテレビバラエティショーの戦いこの後も続くんでございますこの続きまた明日のマびタの上で武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷香奈です。1975年10月25日のことであります。全員集合が 25.8%、金銅ンンは 26.3%、0.5 の差ながら、ついに萩本がドリフを抜いた。そうすると、世界というのは面白いもんでありまして、金銅、抜けたとなったらば、他の民放が大将大将大将とはせさんじてお願いうちでもやってうちでもやって両手で拝み始めた、はい。萩本金一を次に獲得したのがテレビ朝日。そこで始まったのが、金ちゃんのどこまでやるのはい、そうですか。どこまでやるのスタートした、はい。これが1976年10月のこと。萩本には機動性があった。うん、ここで萩本は TBS の看板であったホームドラマをパロディーにした。ドリフがいる TBS の売り文句はドラマの TBS なのよ、はい、バラエティーではなくて、うん、何年後にも俺も参加することになるんだけど、はい、同じ8時代だけど俺は金曜日だけど、えー、79年かな、うん、にあの3年 B 組金八先生ってすごすごかったよその TBS のドラマに寄せる狂事というかプライドはね、はいはい、それを金ちゃんがからかったテレ朝の、うん、金ちゃんのどこまでやるのでドラマの TBS をか,らかった、うん、それは何かというと彼のバラエティの中にホームドラマを持ち込んだんだ、うん、これもまた TBS がしっかり3日も4日もリハやるのに対して全部アドリブ設定だけ決めといてバッと幕を開けるホームドラマ、はい、萩本は次から次へと駒を置いていくわけでありますな、はい、でドリフはと言いますとこの時期完璧にネタ切れ。コントやって、で、歌がある。あとは少年少女合唱団があって、これをコントでまとめて、ゲストがそれぞれのふるさとを歌う民謡を披露するというシーンでおしまい。これを繰り返すばっかりですから、萩本の次に何が起きるかわからないっていうのが、はがきコントとホームドラマの「メダカの兄弟は」とか「望み叶えたまえの、ね、さあさあさあささ次々とカードを切るもんで、はい、それはもう金ちゃんのところの方に新コーナーが誕生するたんびに同じことしかやらないドリフってぐいぐい落ちていくわけだ私小学校でしたけども、うん、クラスメイトとちょっとドリフマンネリだよねっていう話してましたもんねも苦しかったんでしょうはい、そこでとんでもないハプニングが起きます、はい、少年少女合唱団をやったあとタレントさんで有名な人が出てきてそれぞれのふるさとの民謡を歌うというコーナーがあった。はい、おっそん時に志村が「俺にそのふるさとの歌を歌わせてくんねえか?」っていうのよ。うんうんうんうん、それで怒りや、おめえのふるさとは、俺東村山っていう。うそこに東村山温度っていう盆踊りがあるから、うん、それやろうかなっていう、うん。じゃあ、今回は、志村お前で行こうビートの違う志村にポンと預けた。案の定ですよ。志村の解釈が違う。中途で調子に乗った志村がビートを変えた。もともと自分のビートが違うもんで、うん、他のドリルの面々と。うんソウルフルに東村山温度をやり始めたわけだ。はい。それがなぜかしない。会場のガキが笑い転げた。はい。この面白さ加藤茶が呟いた。いけるで。さあ、次週明けたら、この東村山温度が、うわーっと日本中で、こっからです。志村は、他の誰とも絡まず、志村だけの力で、笑いいを取るという,う、はい、この志村が受けたことによって萩本にバーンと笑いをぶつけ始めた、うん、さあドリブ調子に乗った、はい、志村っていう突破口ができた、うん、これちょっとここだけ話しとこうかなパッパとこの時にやっと受け始めた志村健なんだけどお父さんを招待してるのよね。うん、お父様はあの教育者の方方でー厳格な方やっと食えるようになったんでっていうんですお父様見に行こうかって言った頃のに病でで倒られて半身不遂になられれててになるんですよそういう鬱屈の爆発が東村山温度に乗り移ったんだろうなドー,ーンと受けた、はい、押すと志村志村って崖が騒ぐもんで、はい、志村が単独で自分の笑いを広げるドリフも勢いづいた。今度は舞台をやるビジュスの人がもう金かけてすごいことやりましょうよ。うん、でないと萩本に勝てねえよ。萩本に勝つようにどうすりゃいいんだよ舞台で車一台ぶっ壊しますか<笑>これが有名なコントで、はい、1979年とあまりに受けたんで3年後、1982年に考えられた。ビジス担当山田三郎の最高アイディア傑作セットの崖の上に車が姿を見せると、はい、それがその舞台のてっぺんからエンジンふかして飛び降りるんですよいや私それ見てないああそうこれはもう大パニックが走ったんだってそんなことできるんですか舞台だよ舞台だよでダーンと落ちたその車が下に、えーそこで音楽、フルバンドがいるんだから、ブンタンタン、ブンタンタンで、落ちた瞬間に周り舞台が回って、車を片付けて次のセットにつなぐっていう、空飛ぶ車っていう、応じかけのコントが始まったわけですよ。痛いそれこの東村山温度と金をかけたセット作り。これで抜きかけたさあ激烈な笑いの戦いまだ続きますこのツリまた明日のモノや今朝の上でおはようございます武田哲也ですすで水谷出てきたライバル萩本欽一金床に対してドリフは志村けんという新しいキャラクターが見つけた東村山音頭という突破口をもとにして美術なんかにもお金をかけて。そのお金をかけたセットがセットの上をエンジン吹かして思いっきりジャンプし下に落ちるっていう。危ないですよね落ちると同時に回り舞台が回り次へ転換<笑>わずかこの間数秒なんです,すごい。この数秒に命をかけたっていう下でドリフがいるわけで相当運動神経ないと。でなんとこの頃の値段だと思いますが言いますねえっとこの頃の値段ですがドリフの美術費舞台セット代1回800万年間で美術費だけで4億円、はい、本番のスタッフ200人<笑>すごい美術スタッフだけで45人いたでセットチェンジは全部手人間の手。でこのセットの面白さを仕掛けでやるために研究したんだって歌舞伎からディズニーランドまでとにかくドリフでできるものはないかとで一部スタッフはドリフが終わると成田直行なんだって「はい、ラスベガス」えー、ショーの見学とその仕掛けの買い付けはっここまで研さを積んでキントンとの戦いに臨んだという。しかし一番重大なことはこのセットよりも何よりも重大なのは志村健なんですよ。点、う、々、ん、とその会場を移す全員集合でありますが1976年7月「東村山温度の大ヒットで人気絶頂の時にやった快感が東村山体育館凱旋ですね志村けんにとっては<笑>、はい、志村が出ただけで会場を割れんばかりの歓声拍手笑いつまりドリフの主役は加藤茶から志村けんになっていたという,うもはや怒り屋でもなく加藤茶でもなくドリフの真ん中は志村けんはいイカリアが持っていたパターンは4人が1人に対抗していくというギャグ志村誰とも組まない、はい、その中で子供が飛びついたのが志村一人であるバカ殿様うわあそうかあの強烈キャラだよな、はい、そして仕掛けコントの金大地「金田一康介これはあの八坂村が大ヒットした時に、はあ、これ夏場に志村が真っ暗な闇の中を金田一康介の格好をして「歩くんですよ。はい、そしたら、お化け屋敷の中に迷い込んだ金田一光介が、次々お化けに襲われる。はい、ところが、その、お化けの存在に、志村の金田一光介がドジで気がつかない。<笑>そうすると、会場にいる、申し訳ないね、言葉が汚くて、<笑>ガキどもが、声を合わせて叫んだ<笑>志村後ろ後ろこれが割れんばかりの大コールになって、志村後ろ。彼の後ろに下がった生首。それを会場の子供が志村に教えるんです。志村がその声に気がついて、えっ後ろって振り返ると、ピヨーンと生首が上に上がって、誰もいない。志村が怒って、いないじゃないかって言いながら次に進むと、女の幽霊が、またみんなが、志村後ろ後ろ後ろいくらでも持つんだ<笑>そのたんびに志村はお客に向かって怒るんですけども、うん、ここですごいことをやり始めた萩本さんのパロディーなんだよえお客を使うんだよ素人そういうことか志村はもう対抗できるんだよ金ちゃんにあのあのお笑いの天才の萩本欽一に、うん集団でやるんだよ、それも。うん。気仙沼ちゃんとか個人じゃなくて、楽器全員を、会場、ごめんなさいね、言葉悪くて。会場にいる楽器全員を自分の共演者にしてしまう。<笑>はい。その共演者の子供たちと一緒にコントを作るんですよ、うん。はっきり言いますが、これ、笹山さんっていうライターの方も書かれておりますが、この頃、うん志村さん相当天狗だったらしいねまあそうでしょうねでもねやるよなちょっと準備が遅いと何やってんだからって言いながら怒るような人だったらしい、うん、で怒り屋さんの耳元で「態度で返すよ怒り屋さん叱ってくんないとうちのスタッフもくれてますよ、うん」怒り屋さん言わなかったって、うん、志村にそのままにしたというでこの時に態度がでかくなった志村に対して、加藤茶、中本浩二、高木ブーもおおらかに彼を包んだという。うここにドリフの真髄があるんですよね。もちろん、志村さん、ただ単に態度がでかかっただけじゃないんですよ。彼は負けたくなかった。だから、どんなことでもやるっていう腹積もりで、その準備が遅れたりすると、怒り屋さんより怒ったというから。うん。うん自分が舐められててることも知ってた荒井中の代わりに入ったやつだろうみたいなのがまだあったからこの辺りが面白いとこですね、うん、さあドリーフ伝説まだまだ戦いは続きますこの続きまた明日のおなたの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですこうやって自分が見ていたものが昭和の歴史となって振り返ると面白いでしょそうですね見てましたからね、うん、特にねそ,うそ,うそ,うその時代がどんな時代であったかっていうのは通り過ぎないとわからないよね確かにドリフ今語ってるんですけど語りながらありありとそれを見ていた自分を思い出すんですよねでも今あの思うのはドリフにおいて怒り屋という人は素晴らしい人だったんですね。えー、怒り屋長介さんでありますが心に憂鬱があった。この方も大変だったんですな、プライベートは。苦労を共にしていた奥さんの茂子さんが心の病のために入退院を繰り返す。幼い二人の息子がおられる怒り屋さん。母の必要を感じて、茂子さんとは一旦離婚した方がいいいのではないか子育てのために奥さんと別れようかななんて思ってらしたこれがリークがものすごく増えたんですって、はい、それでその前の奥さんに冷たくて浮気してるぞみたいな記事をスキャンダルとして相当流されたみたいでうそういう意味じゃなくて子供のために前の女房に病を治していただくためにも一回やっぱり自分とは離婚という形を取った方がというちょっとこの大人の采配が。スキャンダルに仕立ててられれ叩かれたみたいでありますな、うんうん、ところがこれすごいんだな、はい、怒り屋さんが志村呼んで「俺のことコントにするか」っていう、うん、乗ったんでしょうね志村さんも、うん、それは浮気がバレて逃げ回る怒り屋長介を芸能記者の志村が追っかけますっていうそんなコントありましたっけあ,あるらしいよへーで志村から逃げ回る自分というのを面白おかしく披露したという,うこの時に怒り屋さんが志村に言われたのはいかなネガティブも俺たちは笑いにするんだっていう、うん、怒り屋さんっていうのはこうやって振り返れると実におおらかなもんでありますなそのおおらかさに包まれて志村は、はい、調子に乗ってるってのは大事ですな調子に乗ってるっては陰口言うけども、はい、もう連続ヒット。うん、東村山温度でヒットを飛ばしてバカとのやって、うん、近代一光介の志村後ろ後ろを流行り言葉にした後<笑>、はい、志村健が考えたのがヒゲダンスあ,あそうくるのかああ、はい、これリズム違うもんねああそれでこの「ヒゲダンス」出した後はカラスの勝手でしょうああそうかそういう順番なんだなそうなんですそしてカラスの勝手が終わらないうちに出したヒットが早口言葉。あ,あそうか生麦生米生卵かタッタッタッタッタンみたいなやつじゃない、はいはいはい、やっぱリズムが違うんですよねはい彼はイカリアたちが憧れたジャズではなくて黒いソウルに憧れたうんそして志村は下品を突っ走ったしネれたオッケーう(笑)んこであ(笑)ろうが、ちんこであろうが、全部ギャグにした。子供大好きですからね。そうそう、うんこちんこ大好きだもんな。でも、笑いはそうなんだっていう確信が志村の中にあった。1978年には、続悪ワースト番組ナンバーワンになるんですけども、番組の視聴率平均がなんと 30% でございますから。もう毎回ワールドカップやってるようなもんですなこれ、ドリフターズってのは。朝日毎日産 k の各新聞がいかにドリフを叩いてもテレ朝 TBS フジテレビテレビ局は彼らを離さない<笑>で志村は生意気とかって叩こうとする者も,もいるんですけども怒りはこの間一切取り合わなかったという怒りは志村の才能を高く評価していたところがその怒りやの甘やかしにまあ調子に乗ったわけじゃないんですが覚えてないか1981年2月、中本浩二志村健が、うん、競馬で飲み行為をやっているという、賭博法違反で取り調べを受けることになるんであります。そうでしたっけか、はい、なんと中本は96万円を飲み屋さんに渡していて、志村健は1万6千円、うん。公開収録会場はこの発表で騒然となります。突然中本と志村は出演禁止なわけです。はい。お客さんは入ってるんでありますよ。そんなタイミングだったんだ。はい。怒り屋はテレビ局の静止を振りほどき、はい、放送没になっても、この収録はやらせてくれと頼み込んだ。この二人を書いても、何としてでも番組をやり遂げなければならない。なんでか、来たお客さんに申し訳ない。二人は書いたままやらざるを得ない。かな、こじんとこない。二人が、出られないっていうことが発表された後怒り屋のところに電話してきたコメディアンがいた、はあ、俺ドリフに一日だけでいいから入れてもらえませんか、うん、萩本金一だってよ男にあるなうんえー、ってどうしたんですか怒り屋偉いねその恩義だけはどうしても受けられないって、うん分かってくれって深々と頭を下げて断っただよなんと驚くなかで2月の21日入間市民会館ですよ、はい、イカリアは3人でやるんです全員集合、はい、この時加藤茶はもう救うのは俺しかいないということで体を張ってコントに挑んだ、うん、イカリアもこの回が残っているらしいんですが危機迫る顔つきでやったというから、すごいもんですね。二人を書いて、コントをやり続けたという、あのぐたっとしてるブーちゃんも、今度にはむやみに走り回ったという、さあ結果はどうかと言いますと、この危機、ドリフいかに乗り切るかでございますが、それは来週の続きということにしたいと思います。はい、この続きまた来週の、まないたの上で